0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是主播宇伦。今天是二零二二年七月二十一号，礼拜四。照惯例呢，一样先来带大家关心今天的天气消息。今天开始呢，到周末，太平洋高压势力持续西牲，引发的沉降作用会更明显，圈台开始进入一段稳定的天气形态，降雨的范围会持续缩小，剩下北部跟东半部的山区部分。不过也要注意，气象局已经针对新北市、高雄、云林、宜兰花莲发布了橙色灯号，有连续出现36度高温的几率。另外，在台北、台南、屏东跟台东是黄色的灯号，几乎整个台湾呢，最近这几天都是非常非常炎热的天气。气象风险公司就提醒，大台北地区很有可能会出现三十九度以上高温的极端气温，在户外上班的民众一定要记得补充水分。目前天气，台北是二十六度，台中二十六度，嘉义是二十六度，台南二十八度，高雄二十六度。基隆是二十六度，东部地区以来二十六度，花莲二十七度，台东二十八度。外岛部分，马祖是二十六度，金门二十六度，澎湖二十七度。美股消息，由于企业财报表现良好，风险投资偏好升高，在科技股带领之下，美股周三四大指数全面收高，更是触及六月初以来的最高水平。包含道琼指数上涨四十七点，收在三万一千八百七十四点；那斯达克指数上涨一百八十四点，收在一万一千八百九十七点；标普五百指数上涨二十三点，收在三千九百五十九点；费城半导体指数上涨六十九点，收在两千八百七十二点。油价部分，国际油价今天小幅走低，因为原油跟汽油的库存增加，缓解了对市场供应紧张的担忧。包含纽约商品交易所西德州中级原油九月交割价下跌八十六美分，来到每桶九十九点八八美元。伦敦北海布伦特原油九月交割价一样下滑四十三美分，来到每桶一百零六点九二美元。国内消息，有媒体报道，泰润润泰兴跟这个润润泰全跟润泰兴受到南山人寿拖累，第二季净值恐怕为负数，引发市场恐慌。润泰全副总经理李天杰昨天表示，将变更会计原则，采公允价值重新衡量投资性的不动产，以提高公司净值。李天杰昨天晚间召开重大讯息记者会，表示改善净值的措施将提请近期的这个董事会来决议。公司会秉持一贯的原则，维护股东最大的权益。目前没有考虑处分资产。据了解，昨天有媒体爆料，南山人寿的净值恐怕跌破千亿元，冲击润泰全跟润泰新的股价。不过，随后南山人寿就出面强调说，公司整体财务稳健，没有重大异常。最近炎热的天气也让用电量持续飙高。台电表示，昨天下午两点二十三分，用电量首度突破四千万千瓦，创下历史新高，达到四千零三十点一万千瓦。不过，实际的备转容量是458万千瓦，备转容量率约 11.35% 维持供电充裕的绿灯。这样的闷热天气将会持续，因此预估下个礼拜可能就会上看高峰4千零五万千瓦。台电也趁着这个机会呢，透过脸书来教大家省电的秘诀，像是冷气的温度设定在二十六到二十八度，并搭配电风扇，或是这个冷气的温度每调高一度就可以省电百分之六。不过这样的留言呢，网友不太买单，留言说：“这个你家组织不说，不是说不缺电吗？不用怕，台湾没有缺电，大家冷气开下去。”台北市长柯文哲昨天晚间接受媒体人朱雪恒专访，他被问到2024年是否会有角色的时候，他也大方承认一定会选，表示如果我不选，民进党太容易选，好歹要让社会财富重新分配，要让他多花点钱。国际消息：英国首看守首相强森今天在国会出席他的最后一场首相问答，不改辛辣本色的他，结尾引用电影《魔鬼终结者二》的审判日经典台词，以西班牙语表示“后会有期”，令人好奇他是否想说的是“我会回来”。另外，保守党党魁补选今天举行最后一轮党籍国会议员投票，前财务大臣苏纳克跟这个外交大臣特拉斯进入决选。接下来呢，会有一班党员来投票，决定谁是新党魁，也就是英国的新首相。另外，国会开始明天休会，九月五号复会，新首相也会在当天走马上任。意大利总理德拉吉赢得国会参议院的信任投票，不过在这个联合内阁当中，有三个主要政党背隔这次的投票。报道表示，德拉吉恐怕会在今天请辞，并且宣告提前大选。青年记者戚海伦报道。
1: 根据路透社报道，意大利国会参议院对德拉吉举行信任投票，结果有九十五票赞成，三十八票反对，信任投票通过。不过，也有数十名参议员投下了弃权票。德拉吉联合内阁当中，中间偏右的意大利前进党及右翼联盟党以及民粹政党五星运动党拒绝支持德拉吉，贝格而没有参加这次投票。意大利媒体报道，在此情况下，预计德拉吉二十一号将会向总统马达雷拉请辞，并且宣告提前大。选美国有线电视新闻网 CNN 报道，德拉吉担任总理十八个月，如今包括左翼和右翼基础的联合内阁即将垮台。上周四他提出辞职之后，发生过几次抗议活动，要求他留任。民调显示，大多数意大利人支持他，有大约两千多名市长和商界领袖支持他，但如今他可能在一周内二度提出请辞。记者齐海伦报道。
0: 加拿大统计局今天表示，汽油价格飙升导致物价普遍上涨，国内六月的通膨率达到百分之八点一，创下近四十年来的新高。根据法新社报道，加拿大统计局的数据显示，国内六月份的汽车跟卡车加油成本年增百分之五十四点六，但在最近几周，随着原油的价格下滑，创纪录的汽油价格也跟着回落。分析师先前预测，加國在五月通膨率达到百分之七点七之后，六月的通膨率可能会更糟。但数据也显示，加國的通膨可能已经见顶。接下来是十分钟的早报时间。今天，《中国时报》跟《联合报》其实都谈到了疫情的消息。首先，《是中国时报》头版头条谈到了。防疫指挥官变市长参选人陈时中向万华道歉，不过黄珊珊说应该要交代破口，蒋万安说伤害已经造成。民进党台北市长参选人陈时中二十号首场选举行程选在万华的龙三寺，并公开为过去卫福部曾经表示万华是疫情破口来道歉。不过，不仅国民党、民众党不领情，怒批伤害已经造成。陈时中必须要说清楚破口究竟是桃园的诺福特饭店还是万华。更有民众在现场高声呛瞎：万华不是破口，陈时中还我们清白。去年六月疫情大爆发，卫福部次长石崇良在立法院答询时，暗指万华是防疫破口，引爆万华怒火。台北市长柯文哲更气得大骂说想砸病例，还有议员带着万华的理长到机关署前面砸鸡蛋来抗议。时任卫福部长防疫指挥官的陈时中只有说，指挥中心的发言如果不够精确，让人觉得有伤害，他表达歉意，更说失言在所难免，不需把事情给标签化。如今陈世忠从指挥官的身份投入台北市长选举，首场的路战就到万华的龙三寺来参拜。被问到是否是这个抚平地方的怨气而来，陈世忠先是否认，只有强调说万华有文化的底蕴，要先以民为先的市政领导者重视多元文化的根。但陈世忠抵达现场之后，就有抗议的民众隔着马路对陈世忠怒吼说：“万华不是破口，陈世忠还我们清白。”陈世忠说：“呢，以前在立法院有些用词不是很精确，有任何人因为这样有伤害，我必须诚挚,挚的道歉。但由于他站得直挺挺的说，也遭外界揶揄选，选举到了就鬼话连篇。”台北市副市长黄珊珊强调，当时指挥中心不只是从良，整体对这个发言呢，对万华的伤害很大，到现在都没有恢复元气。更重要的是，陈世忠有必要跟市民交代，破口究竟是万华还是诺福特饭店？另外，国民党台北市长参选人蒋万也批评说，陈时中等人过往甩锅万华的言行伤害已经造成。先是拿不出三加十亿的会议记录，疫情开始的时候又不断挡这个民间的采购疫苗，之后还让民众大排长龙买快筛。对于在野党主张这个开放以筛代革、快筛养、篩陽性及确诊即刻给药等主张，陈时中还曾经跟地方政府口水战，延误民众的黄金医疗时期。本土疫情大爆发，酿成台湾死亡八千多人，重症也是八千多人，都是曾经担任防疫指挥官陈时中所留下的烂摊子。联合报头版头条谈到了明天开始，五十岁以上可以打第四季，六月到五岁的这个疫苗今天开打莫德纳。专家表示，超额死亡依然是最大的问题。本土疫情昨天新增两万六千九百四十三例本土个案，一百零二例中重症的案例，五十七人死亡。另外有两百五十三例境外移入个案。为降低欧米克亚型变异株 BA 四跟 BA 五对社区的影响，指挥官王必胜宣布，明年开始提供五十岁以上的成人来接种第四季疫苗。六个月到五岁的婴幼儿今天开始接种莫德纳疫苗。台大工位教授陈秀馨预测，八月中旬约有四成的国内确诊者感染 BA 4跟 BA 5等 b 异株，一旦占比攀升到五成五以上，则单日确诊数可能会升到三点五万到四万人。对此，王必胜说：“当然有可能，但是无法预估疫情再起的时间点。至于确诊数字，还是要看实际的状况才能验证。”台湾现在面临的最大问题依然是超额死亡。随着疫情时间拉长到两年半，确实耽误到年长者癌症跟慢性病的照护。陈秀熙说，目前本土疫情虽然持续下降，但是超额死亡的议题严重。今年五月，台湾超额死亡率为百为一乘八，六月上升到四乘三。进一步分析，六乘三超额死亡的个案来自新冠肺炎致死，三乘七是接受疫情影响而间接死亡。自由时报头版头条谈到了外资回归、离岸风电、好事多收购案等大吸金。上半年桥外投资暴增百分之两百七十五。经济部昨天公布上半年的桥外投资，之前因为受到疫情的影响，外资投资连三年衰退，但疫情趋缓，加上通过离岸风电、好事多等大型投资案，上半年年增率高达。百分之二七五点六五，全年桥外投资金额渴望创近十五年的新高。投审会表示，上半年桥外投资金额达到八十七亿，达到这个台币约两千六百三十五亿元。重要的投资案包含多件的风电投资以及好事多母公司收购台湾股权。另外，在风电投资方面，最大宗的是丹麦的沃旭投资，这个八百七十七八百七十。八百七十一亿的这个台币，在旗下的大彰化西南离岸风力发电。另外，《自由时报》头版头条也谈到了未诚实填报社中的关系，国防厂商安控六十九人取消资格。因应中国军事威胁，政府推动了国防自主，斩获新式军备。国防厂商的安全查核相当重要，国防部也成立了安全查核工作站。地区查核组分别进驻中这个桃园的中科院、台中的汉翔公司、高雄的台船公司，执行安全查核跟稽核的任务。从去年到现在，一共有六十九人因为涉及中国关系，没有能诚实申报，遭否决参与国防机密的专案。工商时报头版头条谈到，蔡英文总统表示，续强化跟美国跟印太合作的关系，协助台商海外布局，西南向告捷，续拓经贸版图。由《工商时报》跟中华征信所举办的“百年巨变黄金东协论坛”二十号举行。总统蔡英文在录影开场时表示，去年台湾跟新南向的国家贸易额创下一千四百九十亿美元的历史新高纪录。政府将持续跟美国跟印太地区国家加强合作，协助海外台商的发展，并扩大台湾对外的经贸布局。蔡文表示，面对疫情的后时代挑战，要如何在快速变动的局势当中精准掌握国际市场的脉动，是一个非常重要的议题。他强调，政府从二零一六年开始推动新南向政策，提升台湾经济多元布局。过去几年来，疫情虽然对全球酿成冲击，但没有减缓台湾跟西南向国家合作的脚步。最后是经济日报头版头条谈到了艾斯摩尔坎预测，设备大咖预估全年营收年增率腰斩，台积南亚科后市受到关注，半导体链有压。全球半导体微影设备龙头赫商艾斯摩尔二十号公布上季的净利大增逾百分之三十五，但仅是因为供应链问题跟内部的政策影响。大砍全年营收年增率预估，由原预估的百分之二十降到百分之十，增幅腰斩，并二度下修年度的毛利率预估，主要因为额外成本增加跟通膨压力的影响。爱思摩尔供应台积电、英特尔、三星等半导体大厂最关键的微影设备，更是先进制程必用的子极外。及紫外光这个基材独家的供应商，爱斯摩尔大凯年度营收预估，业界忧心恐怕会透露这个半导体景气转弱，业界投资趋缓的状况。爱斯摩尔提到，消费性市场的部分客户有放缓的迹象，但依然观察到汽车高速运算跟这个绿色能源转型等全球的大趋势下带动的强劲需求。新闻最后呢，也要一样提醒大家，这几天的天气真的是非常炎热，所以呢，如果在外工作的民众呢，一定要记得补充水分，也要记得防晒。那这样的天气呢，会一直持续到下个礼拜二，所以也要提醒大家，记得出门一定要防晒。我是雨伦，我们明天见了，拜拜。